0: Goedemorgen aan de ontbijttafel vandaag in de Rotonde in Westende. Flip Koublier, zanger, muzikant, schrijver ook. En de man die met Ertebrekers het mooie nummer de zee gemaakt heeft. Ik moet het anders uitspreken, hè,
1: Flip. Dus... De Zee. De zee. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De Zee trekt weg, maar komt altijd weer. Hè.
1: Daar zijn we zeker van, hè?
0: Ja, je zit al heel de ochtend te kijken naar de zee mm
1: -hmm.
0: en te zeggen hoe mooi het je het vindt.
1: Ja, het is ongelooflijk, hè. De wijsheid. En, en, en gewoon al puur hoeveel water dat uiteindelijk dat <lacht> wel is. <lacht> ja. Je voelt dat, vind ik. Je voelt dat als je in de, de nabijheid zit van zoveel water. Dat, dat, dat brengt mij toch rust.
0: Is het echt? Ja. Dan heb ik goed nieuws voor jou, Philippe. Ah, ja. je mag je twee uur lang naar kijken. Hoera. <lacht> Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Philippe-Caulier, je bent er 42. Hè? Dat is nog vrij jong. Maar als ik zie wat je allemaal al gedaan hebt op die 42 jaar... Heel veel. Je hebt precies als een sneltrein geleefd. Klopt dat?
1: Mm, ik heb niet dat gevoel. Nee? Nee, ik ben iemand die veel tijd nodig heeft voor zijn eigen. Allee, zoveel rust ook. maar mag niet te hard gaan. En, uh, ik heb echt al periodes gehad waar allee, dat ik echt heel weinig deed. Dat was een periode... Dat ik uh, altijd met een vriend afspraak in Gent en dan gingen we koffies drinken, dat was natuurlijk nog altijd, maar het kwam zelfs zo ver dat we recreatief op de tram begonnen te zitten, gewoon om, <lacht> om zo andere dingen te zien. En, en, maar ik vind wel, dat, dat helpt mij wel in, in mijn creatief proces, dat ik begin te walgen van mijn luiheid en dan ineens schiet ik in gang en dan mag ik drie nummers in een keer.
0: Aha. Nee, ik, ik vind, je hebt zoveel gedaan al, bij verschillende groepen gespeeld. Je, schrijf, je schrijft toch, dus als buitenstaander heb je zo het idee van, die is constant bezig.
1: Ja, ik heb ik het altijd raar gevonden als mensen zo in de media zeiden van, ja, druk, druk, druk. En dan dacht ik van, ja, maar, maar wat eigenlijk? Maar, maar ja, er zijn ongetwijfeld mensen die veel harder werken dan ik.
0: We gaan vandaag de afslagen van jouw leven eens bekijken, uh, Flip Kaulier. Doe je dat soms eens, terugblikken op wat er gebeurd is in jouw leven?
1: Ja, heel recent eigenlijk nog meer dan anders. In die zin dat we, we zijn een tour aan het doen met het Hof van Commerce. En daar vieren we eigenlijk ons twintigjarig bestaan. En... Uh, Sowieso, als je dan terug samenkomt, dat was ook al een tijdje geleden, komen er veel herinneringen naar boven, maar de DJ, Christophe, heeft, heeft eigenlijk ook een film gemaakt daarover, over die 20 jaar. Nu puur een documentaire van eerst dit en dan dat, maar gewoon zo allemaal beelden. En dat heb ik dan natuurlijk ook gezien dan en, en... Ja, een periode van 20 jaar, dat is lang, hè, in is mensenleven. Alleen zeker als je dan nog maar 42 zit, dat is de helft van je leven. Ja. En, um, dat was heel euh, leuk, soms ook confronterend. Andere dingen dat je niet wel zien. Zoals? Oh, je, ja, jeugdelijke domheid, <laughs> arrogantie. Uh, Alleen arrogantie is veel, maar zo. Een beetje stoerdienerijen.
0: Mm -hmm. Maar als je terugkijkt, Filip, is dat dan eerder met een tevreden gevoel?
1: Absoluut, ja. Ja, ik. ik, ik en hoe ouder ik word, hoe meer ik dat besef, hoe, hoe, hoe dankbaar dat ik ook ben dat ik dit kan doen. Want als kind ging er altijd vanuit dat ik dat ging doen. Maar ik ging er zomaar vanuit. Ik dacht dat dat normaal was, omdat ik, omdat ik dat graag deed, dat dat dan ook wel ging gebeuren. Dat ik een muzikant worden en, en, en beroemd. En, maar dat was eigenlijk een beetje een naïeve gedachte. En dan is het wel zo geworden, Allee, ik ben wel een muzikant geworden en, en, en het is mijn beroep geworden. Maar dat het ook helemaal anders kunnen lopen, dan was ik misschien heel gefrustreerd geweest. Je bent een bekend persoon,
0: Flip Koulier, en dat is de reden dat Wikipedia jou een, uh, een pagina heeft gegeven. En daar vind je onder meer deze info op.
2: Flip Kaulier, geboren als Filip Willy Mariette Kaulier, Izegem, 1976, is een Vlaams singer-songwriter die zingt in het West-Vlaams. Tussen haakjes het dialect van West-Vlaanderen. Wauw. <laughs> <Wow. laughs>
0: voilà. Maar voor ons is dat niet genoeg, Flip. Er staat niet genoeg informatie op. Er staat niks op over de periode voor Aleria bekend uh, was. Mm -hmm. En daarom uh, heeft Koeken voor jou een nieuwe Wikipedia-pagina geschreven geven.
2: Filip Kouwelier is geboren te Isigem als derde kind en nakomertje in het gezin Kouwelier. Moeder Rita was niet meteen onder de indruk van de bevalling.
3: Ja, ik was al derde, dus ik wist al een beetje wat dat er ging gebeuren. Alles is in het normaal gegaan, dat kan ik niet zo over zeggen. Dat was dus
2: normaal. Ja, Filip was geboren. Volgens acht jaar oudere zus Isolde zorgde de komst van Filip toch voor een serieuze ommekeer in het gezin.
3: Zonder buiten altijd ketels. in met de
2: piesdoeken en één met de kakdoeken. Dat is eigenlijk vooral het beeld dat ik heb. De jongste de telg was dus geboren. Kleine Filip was geen sinds een tafelspringer of opvallend kind, verzekert moeder Rita.
3: Filip was eigenlijk een braaf kind. Hij had een handje de voorst, niet altijd aan, aan het staartje dat dus gewoon met moot.
2: En zolang middelmatig Filip klein en schattig was, viel het allemaal wel mee volgens zus Isolde. Maar op uh, het moment dat ik zelf iets ouder was, dan uh, liep hij eigenlijk dan vooral in mijn weg. En dan gebeurde het wel eens dat zus Isolde naar de grove middelen moest grijpen en Filip af en toe een Vuistje of een knietje kreeg. Ik
3: denk niet dat er echt zware gewonden gevallen zijn, maar uh, tegen de waarschijnlijke
2: enige blad van Philip. Dat deze middelmatige blijter ooit zou uitgroeien tot een podiumbeest had zijn moeder in de verste verte ook niet zien aankomen.
3: Link absoluut niet, want zij was de leraar van het plagen. Hij zegt, Philip, dat was een normalen die in de klas zat. Ik zag er daar niemand in die op het podium staan en, en voor zoveel mensen
2: entertainen. Maar zoals vele West-Vlamingen is niets wat het lijkt. Want als brave Philippe samen was met zijn vriend Laurens kanieren, werden de duivels ontbonden. Op zondag trok ze samen met de ouders naar de kabellifte in de westkant. Wij vonden het eigenlijk heel leuk. Langsonder zaten er allemaal mensen op het terras en alles. de moesten te, te, te steken of te stuwen, zoals je En wij heel stoer euh, zwijgen naar die meneer. Dat was waar in zijn glaszegers. En tegen dat wij op het waren, dan zag je een grote mond meer. Want die meneer stond daar al. Maar niet zo stoere Laurens had al heel vroeg door dat middelmatige Philippe over één uitzonderlijk talent beschikte. Ik herinner mij van een jaar of zes, zeven dat hij al ja, hij was altijd met deze bezig van muziek. Ik heb daar uren bij gezeten. Al als hij twee lepels had, dan speelde die muziek met twee lepels. Al snel werden de lepels vervangen door een iets professioneler instrument.
3: En toen mijn nieuwe jaar, zijn centjes dat hij verzamelen van oma's en opa's en allemaal, dat hij allemaal samen een basgitarre gekocht.
2: In het begin van de jaren het '90 gaat Filip bassen bij het Engelstalig crossovergroepje The Profits of Finance. Ze zoeken een zanger en dat wordt Serge Buizen, waarmee Filip later op opkost de basis zou leggen voor het Hof van Commerce. En de rest is history.
0: <lacht> wow. Van je familie moet je het hebben? Ja. Een grap is, je moeder die zegt... "Filip, oh, dat was eigenlijk een normale. Ja.
1: was.
2: De rotonde.
1: Radio 2. Radio 2.
0: Filip Koulier, geboren worden, dat is de eerste afslag in een leven. Je bent, uh, je bent de jongste van drie kinderen en een nakomer ook. Dus ik ga er dan vanuit, niet meer echt gepland.
1: Nee. <lacht> <lacht> de, nee, nee, ik was uh, een verrassing. Uh, het gaat zo ver dat uh, mijn... mijn mijn ouders waren nogal geschrokken waren dat, ik, uh, allee, dat, het, mijn ma, dat ze zwanger was. Want uh, ik zei altijd: ik ben het levende bewijs dat het spiraaltje, anno 1975, dan niet werkte. Bij de, bij de, de, de dokter zei: oh, maar Mijn vrouw je moet er niet mee eens zijn, we gaan dat spiraaltje weghalen. En die vraagt: zal ook weg zijn. En <lacht> mijn ma zei: Oké. Okay. Enfin, <lacht> <lacht> ik zei nu: Mislukt. Want kijk, ik ben er toch. <lacht>
0: En uiteindelijk toch wel welkom
1: geweest. Ja, oké. Okay. Ja. Ik had wel dat gevoel, ja. ja. Absoluut.
0: Je scheelt elf jaar met je broer, acht jaar met jouw zus. Op die leeftijd zijn dat toch grote verschillen, denk ik, hè, Flip?
1: Ja. Maar hoe maar, was eigenlijk daar toen niet echt bij stil stond? Ja, dat was mijn broer en mijn zus en die waren daar. En, en, uh, natuurlijk is dat niet zo dat je samen zit te spelen. Met, met, maar ik herinner me wel veel momenten samen zo... Alleen waren die wel vrij snel het huis uit eigenlijk, he, dan. Mm -hmm. Ze zijn ook jong getrouwd en, en, uh, en dan was ik er alleen.
0: Dus eigenlijk groei je een beetje op als enig kind, toch?
1: Sowieso, sowieso, ja. En ik had ook het gevoel dat, dat ik niet hard mijn best moest doen om te strijden voor bepaalde dingen te bekomen, zoals uh, uitgaan en wanneer dat moest thuis zijn en al. Dat was allemaal... Ja... Mijn ma was daar eigenlijk heel chill in. Dus eigenlijk heel comfortabel opgevoed. Ik vind dat wel, ja.
0: Beetje verwend ook?
1: Misschien wel. Misschien wel. En, ik weet dat, dat zeker tot het zesde middelbaar... Als ik thuis kwam naar school... Dat mijn ma nog boterhametjes maakte voor mij. En ze kwam brengen bij mij aan de televisie. <lacht> dat ik dan naar de series keek naar school. Dus ja, dan, en, en s'morgens... Maar dat was dan nog later. Ik heb zo'n tijdje, um, nadat ik studeerde, een tijdje terug in, in Isheim gewoond. En mijn ma, ja, mijn, mijn vader was gaan werken. Mijn broer en mijn zus waren al lang het huis uit. En ik, ja, ik sliep daar lang, maar ja, die kon dat niet goed verdragen. Maar in plaats van dan de hele tijd te zagen of zo daarover, dan bracht ze gewoon vrij vroeg koffie naast mijn bed. <lacht> <lacht> dat had wel haar manier om mij wakker te maken. Maar ja, dan, dan zitten ja. je verwend. Je kon niet rond eigenlijk.
0: Alles ze moeite om jou los te laten?
1: Nee, denk ik niet. Ik heb, ik heb nooit dat gevoel gehad.
0: Wat voor soort van opvoeding heb je gekregen? Kan je dat omschrijven?
1: Wel, ik, ik denk dat, dat dat wel wat klopt. Zo, allee, daar just ging het nu over die bevalling, het derde kind. Maar ik denk dat je dat kunt doortrekken naar alles. Alles wat al een keer gebeurd en alles al een keer gezien op dat gebied. En ik denk dat je als ouder sowieso minder zorgen maakt over, uh, over al ja, de details, denk ik. Ik, ik. ik heb één kind en ik weet, als die geboren was, ja, ik was super nerveus over alles. En, en uh, alles is de eerste keer en dat is allemaal super spannend. Maar ik denk ja bij een derde kind, dat je dat allemaal een beetje meer loslaat als, als ouder. En zo, dat gevoel had ik toch ook. Ik bedoel, ik wist heel goed dat ik niet aan Nozel moest doen. Of dat ik niet, ja, dat ik mijn manier moest stellen eigenlijk. Ja, letterlijk. O, oh, die manieren. Maar uh, ja, dat was dan ook gewoon zo.
0: Heb je dat meegedragen in, in jouw verdere leven?
1: Ik kan dat niet zeker zijn maar ik heb sowieso wel een re hele uh, relaxe houding in het leven. Zo. Ik geloof wel dat hetgeen dat moet gebeuren zal gebeuren. En ja... Ik weet het niet. Negatief zou dat misschien kunnen zijn dat ik, dat ik niet de hardste werker ben.
0: Ik zal een paar keer teruggekomen: niet de hardste werker. Ja,
1: ah, wel ja. Kijk.
0: La, kan me dat ook noemen, ja, maar dat ja, is het dat niet in wel... jouw geval.
1: Ach, ja, toch? Allee, ja, maar ik, ik, ik vind dat geen vies woord op zich. Ik hou van luizen. Ik ben de dutches kampioen eigenlijk. Ik kan heel goed Dutchess doen.
0: De keuze voor de muziekflip, die, die was er al uh, zeer vroeg. Hè? Want we hebben net gehoord, jouw vriend Laurens, die vertelde, die was 6, 7 jaar en die maakte al muziek met, met lepels. Mm -hmm. Herinner je, je dat nog?
1: Ik herinner mij wel die lepels, ja, maar ik weet niet meer wanneer dat al was. Ja, ik had dan een keer gezien ergens daar kon zo ritmisch mee spelen. Ik vond dat wel leuk. Ja, die drang was er gewoon om muziek te maken. Maar ik denk ook wel een beetje om. om om op te vallen, om eerlijk te zijn. Oh ja? Zo, ja? Ja, ja, ja. De drang om, om graag gezien te zijn, denk ik. Want dat zei je als kind al: ik wil beroemd worden. Ja, ja. Ik weet niet of ik dat luid zei, maar, maar ik weet dat ik er wel over nadacht. Zo. En, en ja, mijn broer had. had uh, die speelde in de Varen in Ishem. maar die had thuis ook zo'n keyboard, een synthesizer mocht ik ook opspelen of ik zat ook bij hem als hij aan het spelen was. Ik vond dat gewoon heel leuk om te doen. Klank maken, hoe dat je met bepaalde noten, bepaalde sferen kunt zetten. en zo. Ik had dat eigenlijk vrij rap door. En ja, dat is echt spelen. Hè. Ik zie dat nog altijd als het leukste dat er is aan, aan een job, het spelen.
0: Maar klopt dat eigenlijk met jouw karakter, filip? Want jouw moeder, of, ik, ik, ik heb toch ergens gehoord dat je eigenlijk van nature vrij verlegen bent.
1: Ja, op die manier. Ja. ja,
0: en toch wil je op dat podium staan en wil je beroemd? Of wilde je beroemd worden?
1: Ja. Ja, maar ik denk dat je, dat je wel twee kanten kan. Ik ben ook een heel ander mens op het podium dan daarnaast. Sowieso. Dat is eigenlijk uh, die ideale plaats voor mijn duivel stond binnen op het podium. Hè. Ik kan echt helemaal erover gaan op het podium. Ik kan echt bij hen roepen en springen. En, en, <lacht> en dat is leuk, want dat kan. En, en ja, in het dagelijkse leven is dat wat moeilijker.
0: Hè? Ik heb jouw Belpop-aflevering op Canvas gezien. Ja. En uh, Jan Leijers vertelt daarover jou. Want je hebt even bij Jan Leijers ja. gespeeld in mijn film. En hij was onder de indruk van jouw talent. Maar hij vroeg zich ook wel af, kan hij eigenlijk wel spreken?
1: Ik <laughs> was wel vrij verlegen. En zertoe bij Jan Leijers was ik enorm geïntimideerd. Omdat... Sowieso was dat een van de eerste beroemde mensen dat ik, dat ik tegenkwam. Zo. En, ja, Jan is dan een speciaal in die zin dat hij die, die die kijkt ook heel indringend naar u. En als je iets zegt tegen hem, gaat hij niet altijd direct antwoorden, maar gaat hij daar soms over nadenken, soms on oncomfortabel lang eigenlijk. <lacht> als je zegt iets en dan blijft hij zo kijken en dan na tien seconden, wat dat een eeuwigheid is, zegt hij ja of nee of. Zijn mening. En uh, ik vond dat wel intimiderend. Mm
0: -hmm.
1: zo. Dus het was eigenlijk zijn schuld. <laughs>
0: maar we slaan een paar stappen over nu, want je bent eigenlijk in de fanfare begonnen.
1: Ja. En wel ja, dat was allemaal in, 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 in die hele vroege periode. Mijn broer zat er dus in. En uh, ik, ik mocht mee en ik mocht daar ook zo wat slagwerk doen. Percussie, ik vond dat leuk. Ik mocht zo op die hele grote... Groskess veel, zo'n enorme basdrum eigenlijk. Van die enorm grote stok met zo van die bol. Boing. En ik vond dat heel leuk. Uh, tot het moment weliswaar dat, dat er moest een kostuum aangedaan worden. En dat ik dan op straat moest gaan marcheren. Want <lacht> dat stond mij niet aan. Ik was dan ook zo, ja, ik denk rond de twaalf jaar en zo. En dan dacht ik al van... Hmm, dat ga ik niet doen. Ik was al een beetje beschaamd ervoor.
0: Dat klopt niet met jouw imago of met hetgeen ja, dat je wel wou uitstralen?
1: Waarschijnlijk,
0: Daar was je dan al mee bezig? Ja, ja,
1: ja, ja. Ik denk dat iedereen rond die leeftijd wel zich een beetje begint af te zetten van, van alles wat traditioneel is. En, en. Ik heb ook ja, even een korte periode gehad dat ik niet met mijn ouders wou gezien worden ofzo. Ik dacht, ja, dat, vond, dat waren dan oude mensen voor mij. En, en, Mm -hmm. Maar ik denk dat dat, dat niet, niet raar is. Hè? Ik ben blij dat dat niet te lang geduurd heeft. Dan komt de schoolband ja.
0: waar jij dan keyboard speelt en dan afgedankt wordt. Ja. de flip. Ja. Wat moet dat voor een klap in jouw gezicht geweest zijn?
1: Ja, dat was wel pijnlijk. Maar ik had, ik had niet echt een, 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 een opleiding of zo. Ik, ik leerde alles zoals zelf. En, maar ze hadden al twee keyboardspelers in die band. En die waren alle twee effectief beter dan mij. Dus ja, op een bepaald moment wie je dan toch zegt, van, ja, het is in mijn oren dat je komt, want ja, eigenlijk zijn ze helemaal niet zo goed. <lacht> maar die band dat geen bassist. En dan, euh, dan heb ik mijn ma overtuigd om die, om die bassitaar te gaan halen Zij zeggen nu dat dat met geld van Nieuwjaar is, dat zou kunnen, maar dat, dat herinner ik mij niet meer. Ik weet dat ik een deel had en dat zij nog een deel opgelegd heeft. En dat was dan de goedkoopste bassitaar uit de winkel. Zo. Maar... Euh, ik heb dat aan het leren op spelen en, en dan, ja, ze hadden een bassist nodig en ik zei, hallo, ik ben hier <laughs> terug. Hè.
0: Maar dat typeert jou dan misschien ook wel, Flip. Het ene lukt niet, maar je zoekt dan wel een uitweg.
1: Om, om... Um, misschien, ja.
0: Die drang was zo groot om op dat podium te staan.
1: Of om muziek te maken, ja. Dat je een maken, oplossing ja. zocht. Samen muziek maken vond ik ook gewoon echt heel leuk en altijd.
0: Jouw studies, Flipkauwlier. Waren de verwachtingen hoog op dat gebied?
1: Um. Ik had niet het gevoel dat de verwachtingen per se hoog waren. De verwachtingen waren waarschijnlijk van, doe je best. Maar ik heb daar ja, de laatste tijd wel nog, nog wat over nadenken. Het is wel zo dat ik had zo het gevoel dat er mij niet genoeg gewezen is op, op het feit dat je wel iets anders kon doen dan de drie scholen die er toevallig niet zijn waren. Want in het lagere woonde ik uh, dichtst bij het college, dus dan ging ik naar het college. En dan, als je naar het middelbaar ging, waren er sowieso twee jaar, een soort VSO-type heette dat dan. En dat was oriëntatie. En dat was in, uh, in de NAV, dat ze zeiden. En uh, goed, dat lag dan eigenlijk ook vast, want iedereen ging daar naartoe. En dan moest een keuze maken voor de laatste vier jaar. En dat was de keuze van je blijft in de NAV, maar dat waren dan meer richting, zo, mode en al de meisjes deden dat. Of je gaat naar het college om hard te studeren maar dat, daar was ik een beetje te lui voor als student. Ja. En dan of je ging naar, naar het VTI en ja, dan leerde een vak. En en dat dat heb jij gedaan. Dat sprak he? mij wel aan. Ja, maar dat was eigenlijk gewoon het beste van de drie. Maar hoe, ja, op zo die leeftijd 12, 14 jaar, wat weet je eigenlijk dan je wel toen? Ik had zo het gevoel dat, dat er niet genoeg gezegd wordt van ja, maar je kunt ook tien minuten op de trein gaan en dan staat in Ruslaar of Kortrijk. En dan zijn er nog een keer tien opties of meer. Mm -hmm. Dus jouw wereld was eigenlijk op dat moment een beetje te, te beperkt. Vond ik wel, ja. En dan heb ik uiteindelijk ook nog iets gedaan waar dat je voor je eigen heel weinig aan hebt. Ik, uh, mechanica. Mechanica, ja. ja um, allee, dat was dan vooral metaalbewerking. Zo draaien, frezen. Maar dat is nu iets. Allee, niet dat je daar later iets voor je eigen mee doet. Dat je denkt van ik ga wat cilinders in de kelder gaan draaien. Maar had ik nu houtbewerking gedaan of zo, dan had ik een tafel. Maar dat is natuurlijk allemaal in de veronderstelling dat je, dat je er niet mee gaat gaan werken. Want met het diploma dat ik, dat ik heb, kon ik wel direct gaan werken in een fabriek en een goed betaalde job doen. Maar ja, mijn pad is anders gegaan. En nu was het wel handig geweest als ik had kunnen een kast maken, bijvoorbeeld.
0: Maar dan op je achttiende ga je naar Antwerpen, je gaat naar een jazzstudio. Mm -hmm. Moet je daar auditie voor doen? Hoe, hoe...
1: Wel ja, um, je moet zo wat testen doen. Um, ik denk dat je een drietal nummers moest voorbereiden. En die moesten dan in, in een groepje gaan spelen. Alleen met muzikanten die, die al wat meer ervaring hadden. En dan, moest je dan, dan was ik dan een bassist in dat bandje. En dat was een test. Dat was misschien ook een theoretische test... En dat ging vrij goed. Je werd sowieso toegelaten, maar de keuze was gewoon, ga je naar een voorbereidend jaar of ga je van hmm. eerst in het eerste jaar. En nee, ik mocht naar het eerste jaar.
0: En is dat een goede keuze geweest?
1: Een heel goede keuze.
0: Was dat een wereld die ja. open ging of hoe, hoe moet ik het?
1: Wat ik denk vooral uh, op het gebied van menselijke ontplooiing en, en een beetje uit mijn schaal komen, dat, dat, er, dat er daar wel veel gebeurd is omdat ja, ik, was, ik was nogal in mijn zaal en en dan word, word je geconfronteerd met de andere provincies. De Antwerpenaar bijvoorbeeld, die nogal veel praat. En, en ik was zo stil en dan moest ik mij zo wel wat aanpassen. Ik denk dat mij dat wel goed gedaan heeft. En puur de opleiding was super interessant. Ik denk ja. dat ik er wel nog meer had kunnen uithalen. Maar je hebt welke zin? Wel, zo de, al de lessen, de, de, de privéles, baas en de, het ensemble, echt het spelen en zo, dat, was, dat vond ik zalig. En dan dat, dat deed ik heel veel voor en haalde ik ook heel veel uit. De theorie, ja, dat is nooit zo echt mijn ding geweest. En dat ja, ik gewoon uh, iets harder mijn best kan doen. Soms denk ik tegenwoordig zo van, goh, zou ik dan een keer niet opnieuw doen? En dan wel echt opletten. <lacht>
0: Maar goed, die periode is belangrijk geweest, want daar is toch jouw eerste groep ontstaan. Hè? Ja. Tof van commerce ja. is op jouw studentenkamer ja.
1: ontstaan. We hadden al samen muziek gemaakt, Serge en ik, in, in een band, The Profits of Finance. Uh, maar dat was zo wat doodgebloed. Ik uh, studeerde dan in Antwerpen en Serge kwam af en toe naar, uh, naar Antwerpen af uh, voor een avondje te hangen eigenlijk. En wij waren heel vaak naar hiphopplaten aan het luisteren en daar zo'n beetje over aan het, aan het zeven, eigenlijk in het, het West-Vlaams, daarover aan het rappen en zo, halve zinnen en, en totdat we op het moment echt een keer zijn beginnen te schrijven en zo. Nee. En dat kon van amai, dat gaat snel. Als je je eigen taal pakt, want ervoor was, was het in het Engels, dat waren allemaal clichés op een hoop, je kunt niet echt iets vertellen, maar dat was het Vlaams, dat, dat, dat vloog eruit. En daar was het eigenlijk geboren toch, van commercie.
0: Weet je nog wat voor gevoel het gaf de eerste keer dat je je nummer hoorde op Studio Brussel?
1: Dat was zo'n fantastisch gevoel, dat was, dat was ja, iets dat je als kind van droomt van ja, dat er echt iets gebeurt met de dingen die je maakt, dat wordt op de radio gedraaid. Dat, dat was een big deal, dat is eigenlijk nog altijd een big deal, radio is niet gemakkelijk. Hè? Dus die gast van het label was daarmee geweest naar Studio Brussel en, en toen heb ik wel al gezegd: van ah ja, we gaan het dan draaien. Vrijdagavond gaan we dat draaien. Dus ja, wij zaten klaar. Hè. En dan, dan kwam het. Dat was een flauw <lacht> moment.
0: <lacht> dan kwam het. Ja. Radio 2. De
1: Rotonde.
0: We gaan het eens over iets helemaal anders hebben, Flip Kaulier over jouw passies. Mm -hmm. Jouw technische passie. Mm -hmm. Jouw papa was televisietechnieker, die dus mm -hmm. was ook al met techniek bezig. Heb ja. je dat van hem, denk je?
1: Ik heb het in ieder geval heel vaak gezien, dat hij, dat hij met dingen aan het knutselen was. Sowieso, het feit dat ik hem gewoon heel veel dingen heb zien herstellen, was hij ook uh, aan het creëren, he. was die dingen aan het maken, die, die maakte versterkers, die maakte speakers. Uh, hij heeft ooit een synthesizer gemaakt ook. Uh, en daarnaast had hij ook uh, hobby's, heel veel hobby's. Ja. De voornaamste hobby was modelbouw. En dan uh, vooral op afstandsbediening, dus hij maakte uh, modelbo waar dat hij echt mee ging gaan vliegen. Hij was er heel vaak mee bezig en dat was fascinerend om te zien, hè, hoe dat, al die stukken in elkaar pasten hoe dat, ja, gewoon heel dat proces de romantiek ervan ook. Bijvoorbeeld de geur van, van een soldeerbout vind ik nog altijd zo, als ik daar rijk, is het van, hmm. terwijl dat zeer heftig is, denk ik, maar goed.
0: Ja, maar jij bent er ook heel erg mee bezig, hè? met, wat is jouw passie, elektrische auto's, uh,
1: ja, uh, computers, Ja, techniek uurwerken. in het algemeen. Techniek in het algemeen. En, en, de laatste jaren, ja, eigenlijk de combinatie van, van wat dat nieuw is en wat dat oud is, uh, gewoon, hoe dat, like bijvoorbeeld die uurwerken, hoe dat 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 eigenlijk een, een huis is op zich in een heel klein doosje met allemaal onderdelen die aan elkaar lopen en dat dat gewoon in, in, in veel gevallen door op te winnen of door de beweging van je pols dat hele huis blijft draaien, dat, dat heel die machine dat blijft werken. En zolang dat ze draagt blijft ze werken, daar zit geen batterijen in. Al die onderdelen zijn zo goed gemaakt op elkaar. Dat, dat dat gewoon werkt. Is...
0: Haal je dat soms uit elkaar en zo? Om...
1: Uh, ik heb wel al een keer uh, gewoon puur voor de hobby, ja, een, een goedkoop uurwerk opengemaakt. Ja. Maar dat is niet iets dat je echt zo van zeggen, Ik ga dat hier zelf op mijn eigen keer ontdekken, hoe dat je een uurwerk moet maken of herstellen. Zo. Dat is echt wel. Dat is zo precies allemaal. Ja, ja, het je iets kapot maken. Wat ik wel al gedaan heb, is. Uh, Computers opengevezen, andere harddrives ingestoken, uh, mijn iPhones. Uh, dan valt scherm kapot, nieuw scherm en nieuwe batterij. Allemaal. En dan vaak via YouTube-tutorials en, en dat gewoon doen. Mm, ik vind dat zalig.
0: Maar je gaat er heel ver
1: in, hè? Um, wel, wel ja, ik vind, vind, dat, vind dat wel uh, heel leuk. Um, wat, wat bedoelde mij er heel veel? Ja, je, je, je zoekt dat op, uh, ah, ja.
0: YouTube-kanalen, ja, ja, je ja, zoekt absoluut. alle nieuws daarover op.
1: Ja, ja, dat, ja dat is geen... Uh, ik, ik heb nu iets ontdekt en, en dat is een wereld dat ik, dat ik niet van wist, maar er bestaan dus een heel hoop mensen op YouTube die, die um, filmpjes maken van hoe dat ze uh, oude tools, en dat kan een hamer zijn, dat kan een zaag zijn, dat kan een boormachine zijn, al die dingen, een, een bankschroef, hoe dat die dat volledig uit elkaar halen. Al het roest verwijderen, al de kapotte onderdelen eventueel opnieuw draaien en dat dan terug in elkaar steken. Dat zijn vaak filmpjes die in tegenstelling tot veel op YouTube zonder klank zijn. Gewoon, ook geen gepraat, gewoon beelden, vaak versneld. Dat je zo. Ik vind dat super restgevend. Ik vind dat leuk.
0: Maar je wilt het zelf ook gaan doen. Ja. Zo'n filmpje maken. Ja,
1: ja, wat filmpje maken, dat weet ik niet. Maar, maar ik denk dan wel van, goh, zou ik hier iets zijn huis hebben die een keer moet uh, gerenoveerd worden? Pas op, niet dat ik dan ga dan begin echt zo mijn, mijn gevel uh, doen of zo. Dan, dan komt de luiheid terug naar boven. Ik weet niet. Het is nogal vaak onnodige dingen dat ik leuk vind.
0: Maar is dat rustgevend voor jou? Ja. Met die dingen bezig zijn? Ja.
1: Ik weet niet of dat daar is om, om. Ik vind het ook heel leuk om iets te poetsen, bijvoorbeeld. Om, om, om iets op te poetsen, zodat shiny maken. Is het echt? Ja. <laughs> Een uur werk ik ook, ik heb altijd ook een doekje mee en dan zit ik daarop te vrijven. Superleuk. Radio 2. Radio. Over de afslagen van het
0: leven.
2: De Rotonde.
0: Flip Coulier, het Hof van Commerce, waar jij deel van uitmaakt, hè, begon heel veel succes te krijgen. Maar op een bepaald moment beslis jij, ik ga solo als Flip Coulier. Mm -hmm. Ik ga even wat stappen, wat stappen nemen. Zal alleszins om een artistieke behoefte gegaan zijn, hè? Maar het was ook een emotionele noodzaak bij jou toen, hè?
1: Wel, um, als je met drie in een band zit waarvan twee mensen actief met teksten bezig zijn, dan kun je moeilijk schrijven van... Ah, ik voel mij niet zo goed. Bijvoorbeeld en in een ander moet dan ook zeggen... Ah, ik voel mij ook niet zo goed. <lacht> <lacht> dat, dat gaat niet. De, de wisselwerking die wij hadden, was zo, dat, was, dat was anders. Dat was een andere dynamiek. Je kunt, moeilijk over, allez, je kunt moeilijk andere mensen hun gevoelens beamen. Of, of zo. Dus denk, in, in die zin dat dat daar ook wel een beetje mee te maken had. Als ik, als ik zo solo ging, dat ik dan eigenlijk echt wel meer een persoonlijke... Een persoonlijk verhaal um, kwijt wou met, met stukken ja, die echt uit mijn leven kwamen. En andere stukken dan ook weer niet. Maar, maar echt wel een, een meer persoonlijker verhaal.
0: En dat was een dringende behoefte op dat ogenblik?
1: Uh, ik, ik denk het wel. Maar, maar dat kwam ook even straf uit, uit die muzikale overweging. En ook het feit dat in een band... Een band is moeilijk. Ik, ik ben geen moeilijke mens. En, en iedereen heeft ideeën. En dan kom je uiteindelijk op een plaat terecht... waar je van sommige dingen denkt... Van, ja, dat had ik misschien toch liever anders gedaan. En als je dan zelf een plaat maakt, ja, dan, dan is het de baas, Dan doen we dat geweld. En die vrijheid zocht ik ook wel.
0: Mm -hmm. Het was ook een moeilijke periode voor jou toen. Hè? Ja. Is dat niet zo goed in je veld toen...
1: Ik, ik ben. Uh, in, ja, in, die, in die periode ben ik, ben ik zo wat depressief geworden. En, en, uh, ik wist niet wat dat was. Ik, ik, uh, ik voelde mij al een tijdje niet meer goed. En, en kwit nog dat ik in de auto zat, ik kwam van, van, van de radio denk van Studio Brussel met Serge. En dan ik vroeg hem zo van: serge voelde jij je eigenlijk goed? En, en die zei: Ja? geen niet? Ik zei Nee, niet echt. Maar ik wist niet goed wat dat was. En dan zo, ja, in een van die periodes, ik voelde mij slechter en slechter. En dan op een zondagochtend thuis bij mijn ouders, dan ben ik eigenlijk gewoon ja, ineenstort en, en bijna huilen. En zo, er zelf heel verbaasd van zijn, van wat is dit? Maar mijn ouders deden daar eigenlijk niet zo raar van ofzo. Ik kan niet zeggen, die zullen ook wel geschrokken zijn, maar... Mijn ma wist zo direct wel van, ah, maar goed, maakt geen zorgen. Kom, we gaan dat wel oplossen. We gaan een keer naar de dokter gaan en zo. Dat hebben we dan ook gedaan. En, en dan, dat was geen psycholoog of een psychiater, dat was gewoon de huisarts. en heb ja, daar een beetje mee gebabbeld. Dat was een hele menselijke gast. En die zei, ja, ik denk dat je eigenlijk depressief bent. Als je wilt, kan ik je daar wel medicatie voor voorschrijven? ik was er heel bang voor. Maar ik was nog banger om het gevoel te behouden dat ik had. Mm -hmm. Dus dan koos ik voor die medicatie. En uh, ik, heb, uh, ik heb een heel lastige periode gehad. Want, want het probleem met antidepressiva is dat die vaak zo in de eerste periode, de eerste maand soms, de symptomen nog wat erger maken. waardoor je nog meer neerslachtig kunt zijn of nog meer angst kunt voelen. Dus dat was een lastige periode. Ik had ook zo heel vreemde bijwerkingen. De filter op mijn oren viel weg, waardoor ik het uurwerk van mijn vader kon horen die aan de andere kant van de ruimte stond. Hij geloofde mij niet, totdat ik zei, wel, pa, tik, tik, tik. Zo, wow. En ook als de deur dichtging, was dat zeggen, bam. Maar fijn, ik wijk af. Dat heeft eventjes geduurd, maar dan begon dat echt wel te beteren en zo. En... Ik, denk, ik, ik heb zo het gevoel dat ik drie maanden in de zetel heb gelegen toen. Naar het plafond aan het kijken. Mm
0: -hmm.
1: En dan ben ik terug wel beginnen buiten komen zo, en, en, en vrienden zien. En...
0: Heb je geprobeerd het te achterhalen van, van waar dat kwam?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Um... Maar in al die zo zoektochten heb ik nooit echt iets gevonden dat, dat traumatisch had kunnen geweest zijn of zo. Of dat... Ik heb niet het soort verdriet van, van een verlies gehad of van... Dat was het niet, maar ik denk dat het een beetje te maken heeft met een soort chemische verstoring in mijn hersenen. Um, deels door aanleg en deels ook, denk ik... In die periode blauwde ik nogal veel. Ik rookte veel wiet. En ik denk dat het er eigenlijk niet goed voor is. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat ik mezelf daar een beetje de, de das omgedaan heb, daarmee. En zo is dat, is dat zich bijna manifesteren.
0: Je hebt het een paar keer terug gehad, ja. dat was dan gedaan, he. je functioneerde normaal terug. Ja. Uh, en, en dan ben je een paar keer terug in, die, in, in, in dat soort situaties ja. terechtgekomen. Ja. Is dat iets dat je dan voelt aankomen, Flip?
1: Ja, maar dat gaat wel heel snel. En zeker vroeger, omdat ik dat nog niet zo goed herkende. Ik wist nauwelijks wat dat was. Ik wist nauwelijks wat dat. Want ik denk dat ik de eerste keer effectief een depressie had, maar dat de keren daarachter meer angst waren. En dan bedoel ik niet angst van. Oei, ik moet morgen optreden, ga ik dat wel kunnen. Maar echt zo een, een onverklaarbare angst die je overvalt. Als een fysiek verschijnsel, alsof je heel hard geschrokken zit van iets, maar dat iets was er niet. Je dus zit gewoon, het gewoon. die... Fysieke reactie daarop. En, dus dat heb ik wel een paar keer gehad. Maar, maar hoe meer dat te krijgen, dan ga je meer zoeken naar wat kan ik hier eigenlijk mee doen. En dan ben ik zo'n beetje, want dat is vooral van de laatste jaren, van de laatste tien jaar zeg maar, op het pad gekomen van aanvaarding, eh, meditatie. Eh, het eigenlijk niet meer verzetten tegen die gevoelens. Ik neem dan altijd medicatie. Ik heb, ik heb een paar keer geprobeerd om dat af te bouwen. Soms was dat een succes voor een jaar, voor twee jaar. Maar dan altijd terug naar, dat, naar diezelfde gevoelens. Totdat ik nu eigenlijk op het punt ben gekomen dat ik, ik weet van... Ik neem antidepressiva en dat is voor de rest van mijn leven. Ik heb er verder ook totaal niks van last van. En het mm -hmm. werkt gewoon heel goed. Ik heb een extra laasje rond mij, heb ik het gevoel.
0: Je hebt de keuze gemaakt om uh, daar eerlijk over te zijn, hè? Ja, waarom?
1: Omdat dat helpt. Dat is heel lastig als je, als je dat moet verbergen. Als je nu beeld win dat ik mij nu slecht zou voelen, wat dat niet zo is, en ik kom hier toe. Ja, als ik daar niks over zeg, dan, dan weten jullie eigenlijk niet goed waarom dat ik zo stil ben. Of, of. En dat verbergen gaat het voor mij alleen maar erger. Maar als ik dacht even Aasten, sorry als ik even een break nodig heb, want ik voel me niet zo goed. Dan, dan is dat eruit en niemand gaat zeggen, anno slaat de toor. iedereen is heel begripvol. Mm -hmm. Toch zeker direct in je gezicht, dus dat is gemakkelijker.
0: Maar het is ook niet iets om,
1: om je voor te schamen trouwens. Nee, he? nee maar het is wel zo. Hè. En, en, en plus ook, we dat ook wel haal. natuurlijk, is een keer dat je daar iets over zegt, het krijg je heel veel verhalen terug van, ah cool dat je daar iets over zegt, want ik heb dat ook en dit en dat. En dan voelde je, ja, je zit er echt niet alleen in.
0: De liefde Flip koulier, daar moeten we het ook eens over hebben. Wat voor parcours is dat
1: geweest? Um, wat voor parcours? Heel vroeg. Heel vroeg was ik al verliefd. Ik werd heel snel verliefd. Ik herinner mij echt in de, in de kleuterklas nog: verliefdheden en zo. Ja, ik was, ik was verlegen. Ik zag graag de meisjes en ik was graag bij meisjes, maar. Ik kon ze niet die stappen zetten om, om, om er iets van te maken of zo. Ik, ik was eigenlijk maar een beetje een bloeier. Ik had wel al liefjes gehad, maar meer dan een handje houden was dat niet zo. En dan, euh, dan... Ja, ik heb eigenlijk maar mijn eerste serieus lief gehad toen ik bijna 18 was. Mm
0: -hmm. Dus het waren voor jou een beetje onbereikbare wezens?
1: Ja, wat ook heel romantisch is, hè. Ja, ik bedoel, daar ontstaan de songwriters, denk ik. <lacht> Allee, ik denk nog altijd dat alles rond de liefde draait. En de drang naar liefde en, en, en heel de wereld. We willen het allemaal gewoon graag gezien worden. Mm
0: -hmm. Maar ben je dikwijls gekwetst geweest daarin?
1: Niet echt. Nee, uh, dat is wel gebeurd. Maar ook dat had een soort romantisch karakter, vond ik. Ik weet ook als, als kind, als ik fantaseerde over de liefde, dat ik wel vaak dacht aan zo'n probleemsituaties. <lacht> en dat ik daarover fantaseerde. Zo. Dus uh, natuurlijk, als je zelf in een situatie terechtkomt dat je gekwetst je zit, is die romantiek daar wat vanaf. Maar uiteindelijk viel dat nogal mee, vond ik.
0: Mm -hmm. Je ontmoet dan iemand waarmee je zelf de beslissing neemt om ermee te trouwen, hè?
1: Ja. Ja, ik heb uh, bed leren kennen. Ik was denk ik 26, zij 19, een stukje jonger dan mij. En uh, ja, dat was gewoon, dat zat er direct op. Dat was fantastisch, wel een hele goede tijd. En uh, alles weer een beetje zot. Zij was heel, well, ja, serieuzer in die zin dat ze, dat ze een hele goede student was. Heel, heel intelligent. En een mooie vrouw. En, en ja, dat klikte gewoon heel goed. En op een bepaald moment zo... Het romantische overweging, wou ik trouw... Niet Sticht. omdat we een kind wonen of een huis kopen, maar gewoon zo, ja. Dat is superleuk. Ik, ik weet dat ik, ik... heb dan een ring gekocht in de stad. En in die periode hadden we, hadden we een bootje. En zo een sloepje met een motor. En dan ben ik... Met dat bootje naar de stad geweest en die erin gekocht en met het bootje terug. <laughs> en dan ben ik op mijn knieën. Is steeg ja, 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 dat was echt wel uh, The Works. Maar... Uh, <laughs> ja, dat was zalig en, en ik, heb, ik heb daar eigenlijk hele goede herinneringen aan. We zijn, we zijn getrouwd, het was een fantastisch feest. We hebben ons heel hard geamuseerd. We hebben een zon gekregen. Um, alleen, na een tijdje kreeg ik het gevoel en zij ook dat we niet meer... Wij waren niet meer passioneel met elkaar. Ver van. Wij werden zo gewoon managers van huis en gezin. En, en dan wordt dat moeilijk. En dat, dat kwam vaak terug naar boven.
0: Maar is dat niet de normale gang van zaken, Flip? Je, je krijgt een kind, je werkt allebei. Is het misschien een huis ja. dat moet afbetaald ja. worden? Ja. Dat dat passionele er een beetje afgaat?
1: Ja, ik veronderstel van wel. Alleen... Was dat een pad dat, dat we niet voorzien hadden zo. zo. dat was... Het was misschien ook, we hebben misschien ook wat verder laten komen voordat er over gesproken is. Ik denk dat je een, een relatie een nieuw leven kunt inblazen, maar je moet er snel bij zijn, denk ik. Als je ja. te lang wacht, dan wordt het moeilijk. Denk ik. Voor mij persoonlijk dan. En op een bepaald moment voelde ik, ik heel fel... Zij had tien job en daar was al vrij veel stress bij ook. En zo. Ze moest ook veel weg. En ja, ik merkte gewoon van... Hmm. Ik merkte heel veel dat zij ook het gevoel had dat, dat ze te jong was om in dat soort sleur terecht te komen. Terwijl ik misschien net iets meer, niet veel, maar misschien net iets meer het gevoel had van... Ik kan mij hierbij neerleggen. Maar ja, we hebben daar nog veel over gepraat en op een bepaald moment wisten we eigenlijk van... Ze kwam terug van, van, van zo'n reis voor haar werk. En, je, ik vroeg haar: heb jij eigenlijk nog over de situatie nagedacht? En ze zei: oh, niet echt, jij? Ik zeg: ja, is dat is wat denkt. Ik, denk, ik zeg: van, misschien moeten we er gewoon mee stommen, want het gaat nergens naartoe. En dat was zo'n opluchting, bij alle twee. Daar hebben wij ik denk, twee, drie uur doorgebabbeld en alles geregeld.
0: Mm. Dat klinkt ook alsof het allemaal redelijk gemakkelijk gegaan is. Dat was ook zo. Dat er geen conflicten waren. Was, en,
1: nee, maar, maar er was ook op dat moment niemand gekwetst. Omdat, omdat we alle twee iets hadden van... Dit is het niet, maar er waren geen andere mensen in het spel. Ofzo, of, of. En dan denk ik, als je alle twee daar verstandig mee omgaan, Ik ben daar super trots op trouwens. Op haar en ook op mij. Dat we elkaar los kunnen laten en die kansen geven. In plaats van elkaar proberen te versmachten en te, te proberen te forceren naar iets dat er toch niet kon zijn volgens ons op dat moment en goed, ja dat was natuurlijk pijnlijk en, en niet in het minst om dat aan Vince mijn zoon te vertellen mm -hmm. hij was vier, vijf jaar en dan ja, dan, uh. dan herinner ik me dat gesprek en zijn reactie was eigenlijk heel eenvoudig oh <laughs> en die oh had ik nooit vergeten dat brak wel aan mijn hart. De Rotonde. Radio 2. Radio 2. We hebben het dan net gehad over de liefde,
0: Flip Kaulier. Over uh, jullie beslissing uh, om uit elkaar te gaan uh, zonder bloedvergieten. Ondertussen heb jij een, een, een nieuwe relatie sinds ja. een vijftal jaar, ja. denk ik. Zoiets, ja. Was dat makkelijk om, om, om je daar opnieuw voor open te stellen?
1: Maar eigenlijk wel. Het was wel grappig. Zowel mijn ex als ex zeiden van... Dit doen we niet meer, we gaan los zijn en we gaan ons niet binnen. En... Zeker niet trouwen en bla bla bla. En... Maar eigenlijk vrij snel uh, leerde ik iemand kennen. En dat was leuk. Maar het was geen relatie. Oh nee, het was geen relatie. We waren <lacht> elkaar lief niet. <lacht> en zij had dat gevoel, zij kwam ook uit, uit een redelijk lange relatie. En ik had dat gevoel. Ja, en dat begon zo echt wel ja, iets, iets toch regelmatig, elkaar te zien. Zo. En dat was gewoon heel leuk. Elkaars lief niet zijn. <laughs> en euh, ja, dat begon toch vorm aan te nemen. En ik zat er toch een klein beetje verveeld mee. Ik dacht van ja, ik ga dat nu toch maar een keer vertellen. En ik belde mijn ex en ik zei ja, ik moet eigenlijk iets vertellen. Het is een beetje mijn tand maar ik kan eigenlijk wel iemand leren kennen. Ja, we zijn eigenlijk echt wel een beetje samen. En zei ze oh, ik ben blij dat het zijt, ik ook. <laughs> dus ook daar weer succes.
0: Maar jullie hebben wel de keuze gemaakt om niet samen te wonen. Hè? Is dat ja. om het, uh, het gevoel van uh, huismanagers te zijn om dat te vermijden?
1: Ik denk dat dat trauma er wel een beetje in zit, ja. Ik, ik merk bij mijn vriendin ook dat die, die wel niet geleefd worden. Die wel niet eh, moeten een vrouw zijn van mij. Of, like, hoe moet ik dat eens zeggen? Die wel ja, zelf kunnen beslissen wat hij doet en die wel kunnen thuis slapen en, en die wel kunnen zeggen, ik ga nu op reis en thuis met mijn vriendinnen en niet met u. Mm -hmm. Alleen je kunt dat ook allemaal als je samen woont, daar niet van. Maar wij, wij genieten daarvan. Zij woont in, in, in een huis in de stad, ik woon er iets buiten. Als we elkaar zien is dat een date. Zij slaapt soms bij mij, ik slaap soms bij haar. En dat is leuk. Mm. Dat werkt zo.
0: Heeft jouw zoon er ook iets mee te maken dat je die keuze maakt?
1: Uh, niet echt, nee, niet echt. Het is wel zo dat wij vaak, mijn zoon en ik, op het moment dat hij bij mij is, is mijn vriendin er vaak niet, omdat dat in de week is. En ja, we hebben wel een heel sterke band onder ons twee, Vincent en ik. En mijn vriendin speelt daar niet zozeer een moederrol in, maar bijna eerder een vriendin van hem of zo. Soms zelfs een beetje een zus. Soms moet ik zeggen: gij daar, gij daar. <laughs> mijn vriendin is ook een stuk jonger. Ze is 15 jaar jonger, dat is nu ja. ook nog niet. Ja. Ja. Heb je altijd een
0: kinderwens gehad?
1: Nee. Nee, um, ik, ik kon wel wel aan dat idee. Maar eigenlijk was ik er op het moment dat mijn ex dat wou er niet per se klaar voor Dus dat, dat we daar hebben we wel nog een tijdje over, over gepraat. En ik merkte wel dat die drang bij haar enorm groot was tot op punt, ja, dat, dat ik mij overgegeven heb bijna. Maar dan, dan is het leuke vind ik aan, aan zo'n zwangerschap dat die tijd echt wel voor mij lang genoeg was om aan het idee te wennen van, van vader te worden. Zo. En dan een keer dat het was, ik zei het daarnet net al, was ik heel nerveus over alles, slapeloze nacht, niet alleen omdat ik een slechte slaper was, maar ook gewoon over nadenken of ik het wel goed eet en, en Ja, zo. was je daar angstig voor? Ja, 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 ja. Ja, absoluut. Die verantwoordelijkheid ja. ook. Ik, vond, ik moet dat hier groot krijgen. Ja, ja. De angst, dus die angststoornis, is ook wel echt weer terug opgekomen bij de geboorte en, en de periode daarachter. Ik heb wel ik heb afgezien eigenlijk. En toe omdat er. Uh, mijn zoon was ook een huilbaby. was dat dan een keer opgezocht? Wanneer dat uw zoon of, of uw dochter officieel hè, zo gezegd? wanneer kunnen ze zeggen: het is een huilbaby? Ik weet niet meer wat dat precies was, maar we luisteren en dachten, nee, shit, het is nog herger. <laughs> je was altijd aan het huilen. En, euh, ja, dan word je heel moe, en, en... maar het mooie daaraan is dat je toch de kracht vindt om door te gaan voor je kind.
0: Omdat je die liefde voelt natuurlijk ja. ook, hè. Ja.
1: ja. Dat is straf. Ik sta verteld van hoe sterk dat je zit op zo'n moment, ook al is het niet evident.
0: Je moet je, je zoon uh, delen, hè, zal ja. ik maar zeggen. Uh, hij is de helft van de tijd bij jou, de helft ja. van de tijd bij, bij zijn mama.
1: Ja.
0: Vind je dat moeilijk?
1: Wel, ik vind dat we, dat we wel een heel fijne regeling hebben. In, in die zin dat het niet week om week is, maar half week, half week. En dan zijn er eigenlijk altijd maar een paar dagen dat ik hem niet zie. Want ik mis hem heel snel. Dus als, ik, als hij de woensdagavond naar zijn mama gaat, dan denk ik vaak tien minuten van... Ah, rust. En dan, een kwartier later, is het van... Oh ja... Het was hier wel gezellig met hem eigenlijk. Allee, ja, zo. Dus ik mis hem wel snel. En, maar dat duurt meestal niet lang. Hè, want hij is dan gewoon een paar dagen bij haar. En dan komt hij terug. Wij wonen ook heel dicht bij elkaar. Dus dat vind ik wel comfortabeler dan, uh, dan week om week, denk ik. Niet dat we dat ooit proberen. Maar uh, bijvoorbeeld in de zomervakanties, als ik er iets langer weg is met haar op reis. Dan, dan mis ik hem wel heel sterk.
0: Mm -hmm. Vind je het moeilijk om hem... Enfin, je voedt hem niet alleen op, natuurlijk, maar je moet wel die dagen dat hij bij jou is, alleen beslissingen nemen.
1: Mm -hmm.
0: Is dat moeilijk?
1: Ik vind dat dat nogal meevalt. Ik vind ook dat een kind vaak gemakkelijker is als hij bij één persoon is, dan als je met twee zit. Ik vind, ik vind, ik vind dat een kind vaak rustiger is als hij bij één iemand is dan als ze met twee is. met twee is er zo'n soort strijd om aandacht of zo, ik weet het niet. Of, of de ene ouder zegt van, ja, je moet jij nu maar even kijken. Terwijl als je alleen zit en dat is met alles zo, maar ook met een kind, weten van, oké, okay, als hij valt, moet ik hem oprapen. En, en dat zorgt voor een rust. En op zich vind ik dat eigenlijk zeker niet moeilijker dan dat met twee doen. Mm. Het is ook maar één kind, hè. Ik wil het hier niet hebben over een alleenstaande vader of moeder met drie kinderen en die ondertussen ja. nog een fulltime job moet doen. Want dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: En, en zijn jouw angsten daaromtrent ook verdwenen?
1: Ja, nu, natuurlijk. Nu, nu denk ik. Binnenkort, ja. Dan, hij is nu tien. Hè, dan, dan, de volgende tien jaar zal wel zeker spannend zijn. Hè. Allee, hoe dat hij verder opgroeit, wat hoe, hoe hij allemaal gaat al uitsteken en hoe braaf of stout dat hij zal zijn. Dus daar denk ik wel een keer over na. Nog niet concreet dat dat angst is, maar ja. Ik denk daar wel een keer over.
0: Maar het is een goede keuze geweest, die zoon.
1: Absoluut, ja.
0: We zijn dan aan het einde, Flipkawlier. De allerlaatste afslag die jij gaat moeten nemen en dat is uh, doodgaan. Ja. Normaal gezien sta je er nog wel een eind vanaf, hè? Laat ons hopen. Ik denk, allee, statistisch gezien, uh, de helft ongeveer, zeker. Ja. Hè?
1: confronterende gedachten. <laughs>
0: Op welke manier zou jij die laatste afslag het liefst willen nemen?
1: Ik bedoel je dan letterlijk hoe dat ik wil sterven? Mm -hmm. um... Ja, liefst in één keer. Hè.
3: <lacht> <lacht> Allee, ik bedoel... Snel.
1: Ja, snel. Ja. Ik heb natuurlijk geen zin in een lijdenzwag. Um... Het idee van dat je vredig in je slaap gaat, dat lijkt me wel iets. Ja. Ik ben ook bang voor, voor de dood. Ja? Ja, altijd al gehad. In periodes meer dan weer wat minder. Maar effectief, ja, als je nu zegt statistiek, je zit aan een helft. Huh, ik wil niet aan de helft zijn. Ik ben hier zo graag. Ik <lacht> dus, ben bang vooral niet van het dood gaan zelf, maar van het absolute niets dat volgens mij daarachter komt.
0: Had je dat als kind al? Ja. Angst daarvoor?
1: Ja. ja. Dat is iets... Like, we hadden het daarnet over, over angst en depressie en zo en vaak zeg ik van ja dat is zo rond mijn twintigste de kop beginnen opsteken maar eigenlijk soms denk ik aan momenten dat ik in bed lag en dat ik heel angstig was voor de dood en dat ik dan ja dat dat toen er al was en dat dat iets was dat ik, dat ik niet op een rationele manier kon mee omgaan of zo. dat dat echt een grote angst was en dan moet je daar dan je weg in vinden dan vind dat nog altijd raar. Mm -hmm. Maar gelukkig denk ik daar nu ook niet zoveel aan. Hè? Je hoort vaak mensen zeggen van ik moet niet per se oud worden. Ik, uh, ik wil een kort goed leven. Ja, natuurlijk wil ik ook een goed leven. Ik wil niet afzien, maar ik wil toch graag dat dat zo lang mogelijk duurt.
0: Is dat de reden ook waarom je op een bepaald moment gezegd hebt uh, van ik stop met alcohol te gebruiken, ik stop met drinken? Heeft well, dat daar ook mee te maken?
1: Um, ik wou niet... Ik, ja. Ik heb in mijn familie een aantal mensen gezien die, die zich bijna dood hebben gedronken. Sommigen hebben een dood gedronken. En uh, uh, tot mijn 37e heb ik gedronken en ik merkte dat, dat, dat ik dat veel te graag deed. Zo. En, en dat, ik dat, ja, dat ik echt... Ik zat ook heel vaak in de situatie dat ik dat kon drinken. Optredens, oh ja, dat nog uitgaan, dat hoort, erbij, ja. dat, dat hoort erbij. Sowieso zit dat zo fel in onze cultuur, dat drinken. En dan op een bepaald moment dacht ik van, goh, dat is echt geen pad dat ik op wil. Niet alleen van dat sterven, maar gewoon leven als verslaafde. is is, is echt geen pretje. Zo. En, en, uh, nee, ik En je niet. had het gevoel dat je die weg aan het opgaan was? Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat, wel. dat mensen in mijn omgeving dat niet altijd serieus namen. Die zeiden van, moe, moe, dat, dat valt wel mee. En het is effectief ook zo dat ik niet, niet smorgens wakker werd en dacht van, waar is de whisky? Dat was het niet, maar het was wel zo... Als ik begon te drinken, wat dat regelmatig was, heel regelmatig, dan stopte ik niet totdat tot dat op was, totdat ik kapot was. En uh, dat is natuurlijk geen gezonde houding.
0: Je pakt het meteen heel drastisch aan, Filip, want je bent ook ja. uh, helemaal anders gaan leven. Hè? Ja, ja. Drank gebannen, sportief geworden, ja. anders gaan eten.
1: Ja. Maar het zit altijd periodes tussen, hè? Het is stap per stap toch. Allee, maar het is wel drastisch, het is wel alles of niets bij mij. Dus dat drinken, niks. Echt niks. En in het begin is dat moeilijk. Hè? Om, om, om dat aan mensen uit te leggen. alleen maar één pintje. Ja, nee, Alle eentje. Nee. Wat ik heel vaak merk bij mensen, een trekstje dat ze hebben, is als je zoiets zegt, ik stop met drinken, of ik eet dit of dat niet meer, dat is een spiegel. En mensen zien dat niet graag. Want dan moeten ze over een eigen gedrag nadenken. En dat is denk ik daarom dat je vaak zo dingen hoort als allee, eentje, dat kan toch geen kwaad. Of, amai, nu moet je toch niet meer vermagen. <lacht> Want
0: ik sta eigenlijk wat te dik. <lacht> ja.
1: Um, maar ja, dat, dat is wel wat ik doe. Dus ja, ik ben gestopt met drinken. Dan een paar jaar later uh, vond ik mezelf echt wel wat te dik. Zo. Ik was uh, de kaap van de honderd gepasseerd. Ik durfde mij niet meer te wegen. Ik had al een, keer een paar pogingen ondernomen, maar dat was een beetje jojo. -jo en, en eigenlijk geloofde ik er niet meer echt in maar dan op een of andere manier toch de kracht vond om het nog een keer te proberen, Ik wist dat die, die low carb dingen wel konden werken, zo, het, zo laag mogelijk koolhydraten en suikers innemen. En goed, ja, ik was dan zo wat into podcasts geraakt en op, in de wereld van de post, podcasts, en over gelijk welke niche wel een podcast. Dus ik was op iemand gestoten en die heet Fat Burning Man. En die beschrijft zijn leven als als low carb'er eigenlijk. En ik geloofde daarin en daar waren er ook wetenschappers en die hadden dan theorieën en, en ik ben geen wetenschapper, ik snap maar de helft van wat ze zijn, maar dat klonk aannemelijk. En ik begon er echt in te geloven en ik begon zo te eten en ik begon af te vallen. En ik dacht van, ah, nu dat ik aan het afvallen ben, misschien moet ik wat begin bewegen en ik begon te wandelen en dan ging ik iedere dag gaan wandelen en dat ging alles maar beter. Ik dacht van ja, nu dat ik dan toch wandel, misschien moet ik bij een fitness, want alleen ik voel me goed. maar vroeger was die stap naar echt sport doen veel te groot. Maar goed, ja, ik was dan al wat, wat slanker. Ik, ik bewoog al, dus dacht van oké, okay, ik ga nu gaan fitness. En dat was weer een stap. En ik, ja, ik ben zo'n 20 kilo afgevallen. En door die nieuwe levensstijl bleef dat wel redelijk stabiel, zo, min of meer. Ik ben iets terug omhoog gegaan. En dan, zei ik er kort, dat ik van kom, ik ga nog een stap doen. En, en nu, nu heb ik ook een coach die me begeleidt bij het trainen. En dat is weer een nieuwe uitdaging. En het is, een, het is iets geworden dat, dat sportief zijn. En dat is iets geworden dat, dat ik niet meer wil missen. Ook omdat dat mentaal heel veel voordelen heeft. Nou ja. Ja, ja. Ik, kan, ik kan angstig opstaan en gaan fitnessen en, en fluitend buiten wandelen eigenlijk. Zo van... Dat ik daar op een of andere manier mee omgegaan ben.
0: Als ik jou zo hoor, sta je op dit ogenblik wel vrij evenwichtig in het leven toch? Hè?
1: Ja. Maar pas op, twee weken geleden bijvoorbeeld niet. Dat kan ineens dan zo poof, naar beneden gaan en dan even paniek. Maar die paniek is niet meer te groot, omdat ik dat aanvaard. En dan weet ik van, oké, okay, maar wat gaat er gebeuren? Niks. Er gaat niks gebeuren, ik ga niet sterven daaraan. Hè? Ik bedoel, ik ga me wat, wat minder voelen, maar ik ga wel weer in evenwicht komen. En, laat ons eerlijk zijn, het, 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 is, het is een, een avontuur hè, met ups en downs, maar het is niet zo dat ik de man ben die, die zijn tienerkind verloren is of die moet dealen met levensbedreigde ziektes of zo. Dus dat is, voor mij is dat ook toch nog altijd iets dat ik kan relativeren. Mm -hmm. Van ja, je zit wat depressief, boehoehoe, maar laat ons eerlijk zijn, veel mensen hebben het veel slechter ook al houdt uw lichaam en uw geest er geen rekening mee. Alleen uw lichaam kan van iets heel kleins of uw geest van iets heel kleins iets heel ergs maken. Maar toch denk ik dat we dat moeten relativeren. En we gaan afspreken dat jij honderd wordt. Dat is goed. Hè? De rotonde.
3: Radio 2.
1: Radio 2. Flip
0: Kauwelier, er ligt op dit ogenblik een kinderboek van jou in de winkel. Ja. Uh, de kerstdag van Jimmy Bien, spreek het. Heel goed. In het West-Vlaams. Ja. Dat is een nieuwe roeping die jij gevonden hebt.
1: Ja, ik, 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 heb, ik heb iets met kerst. Ik vind dat een fantastische periode. En uh, ja, ik voel me daar zo wel nostalgisch over. En ik had een verhaal geschreven in rijmvorm. En ik, ik ken altijd Susanne Hoofd, die had ook al artwork gedaan voor mijn, mijn platen. En ik heb dat verhaal aan haar gegeven. Zij is ook heel erg into kerst. En dat is redelijk organisch uh, tot stand gekomen.
0: Is dat iets dat je nog meer wilt doen, Flip? Uh, schrijven?
1: Heel graag. En zeker in die vorm. Het is gewoon heel leuk om daarmee bezig te zijn. Ook een boek in je handen, een nieuw boek, is gewoon heel leuk. En, en, uh, ik heb me super geamuseerd met je met, met muziek te maken. Ook erbij. Want het lezen van het Westfalen, dat erin staat, is niet altijd evident. Maar als je het hoort, als je het uitgesproken hoort, dan, dan wordt het wel nog wel duidelijker, vind ik. Mm. Ik heb er gewoon heel veel plezier aan gehad.
0: Ja, en ik zou het meer doen als ik van jou was. Want het is echt, ik heb het hier bij het boek. Dus het is echt heel heel mooi. Het, leest, het is een heel fijn, uh, lief verhaal, en tekeningen zijn fantastisch. Maar Flip, nu dat we toch over boeken bezig zijn, ja. de Rotonde heeft ook een boek uit. Ah, ja. Voilà, dit is het.
1: Dankjewel, dank wat kan ik hierin vinden?
0: Uh, een blik achter de schermen: wat verhalen, uh, wat wijsheden. Uh, Super. Het is uh, een terugblik op uh, vier jaar rotonde.
1: Fantastisch. Dank u wel. Merci.
0: Kaulier, ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Dank u. Ik ben het heel eerlijk geweest, maar we hebben ook wel heel goed gelachen. Dus dat is uh, ja. de perfecte mix
1: eigenlijk. Dus uh,
0: nog één ding, en dat is mijn gastenboek. Zou ja. je daar iets in willen schrijven? Alsjeblieft.
1: Zeker. Ja. Zeker. Lieve Christel en Co. wat een leuk moment. Weg van alles, lekker eten, de jij. En de kosten van een sessie bij de therapeut uitgespaard. Wekelijks vraagteken Flip.